0: que son dos días. Monserrat Domínguez.
1: 11 y diez minutos de la mañana, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esta es la música que sonaba ayer en la entrega de los Premios eh, Nobel, todos menos el de la Paz, que ya saben que va en una ceremonia aparte. Y nosotros queremos abrir el Club de Lectura de, de este sábado. Hola, Oscar López, buenos días. Buenos días. Hola, Manu de Gastin, ¿qué tal? Buenos, buenos días. días. Eh, hombre, reviviendo y recordando lo que ha sido, lo emocionante que ha sido para, para el español y para Mario Vargas Llosa directamente recibir este, este premio Nobel. Y me gustaría recordar con vosotros también un eh, fragmento de, de ese discurso de aceptación que pronunciaba esta, esta semana y en el que hablaba directamente Mario Vargas Llosa de cómo nació su pasión por la literatura.
0: Aprendí a leer a los cinco años en la clase del hermano Justiniano en el colegio de la Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio, y permitiéndome viajar con el capitán Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino luchar junto a D'Artagnan, Atos, Portos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu y arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas
1: Es lo más importante que te ha pasado en la vida, Manuel astegui aprender a leer
0: aprender a leer sí yo creo que sí
2: además me gusta muchísimo esta esta introducción porque es la formación la creación del lector ¿no? sí. y a mí también eh, muchos, yo creo que todos tendemos a pensar en nuestro pasado como lector no en nuestra infancia lectora que se queda ahí un poquito para siempre yo sabéis que muchas de mis de mis recomendaciones vienen de ahí uh -huh. más que de las novedades de la, de la memoria del lector ¿no? uh -huh. y en tu caso
1: Oscar yo
3: diría que va parejo al aprender a mirar, yo el cine y la literatura van juntos, yo si tuviera que pensar cuando tenía 6 o 7 años recuerdo perfectamente las primeras películas que vi en el cine de mi barrio mm. Y la lectura para mí empieza a tener ya un sentido yo creo que a partir de los, de los 9 o 10 años
1: mm vamos a hablar esta mañana con Juan José Millás y vamos a pedirle ya a los oyentes que hayan leído su último libro lo que sea los hombrecillos que vayan llamando para, eh, para comentar con ellos este libro pero yo quiero trasladarte Juanjo, buenos días Hola, esta días. misma pregunta, también aprender a leer o descubrir la, eh, la lectura ha sido algo importante en tu vida
4: bueno, para mí, yo soy un lector tardío yo eh, eh, me enganché a los libros en torno a los 15 años Recuerdo perfectamente además con Ken Hidro, con Cinco Semanas en Globo, un, una novena de junio-verne, eh, que pillé en la biblioteca pública de mi barrio, eh, y entrábamos en la biblioteca porque en la calle hacía frío, nos pasábamos la vida en la calle, y en, entrábamos un rato en la biblioteca a calentarnos, pero como había que estar en silencio, pues un día cogí ese libro y yo la impresión que tuve es que ese día había cambiado de dimensión sin moverme del sitio es decir, Ajá. yo estaba en otro sitio aunque me veían en
1: el mismo ¿no? bueno, que es un, po un poco la magia ¿no? de lo claro, que hace es, es, el efecto es convertirse instantáneo
4: en convertirse en lector es, eh, es cambiar sin que nosotros te, se den cuenta de que ya no estás con ellos
1: nosotros no gracias a la literatura pero sí gracias a los sonidos y a la música podemos perfectamente trasladarnos a cualquier lugar del planeta por ejemplo a este hasta Estocolmo, como si estuviéramos viviendo nosotros la ceremonia, porque yo quiero trasladarle esta misma pregunta a Juan Cruz, que está esta mañana en Tierras Nórdicas. Hola Juan, buenos días.
5: Hola, buenos días a todos.
1: Buenos días Juan. Oye, ¿también para ti ha sido lo más importante el descubrir la lectura? No, no. no.
5: De lo más importante fue descubrir la radio. Cuando yo era, cuando yo era muy pequeñito, bueno, tendría 5 o 6 años, mi padre llevó una radio a casa y la radio me convirtió en, en una persona absolutamente enganchada al sonido de las palabras. Y ese sonido de las palabras luego me llevó a la lectura, eso sí. Pero el primer libro que hubo en mi casa nosotros no lo podíamos leer porque era un libro precisamente en sueco. Pero le mandó a mi madre una señora sueca que era... Vecina de nuestra casa Ese fue el primer libro Y las primeras palabras
1: Pues perdona que simpática la amiga de tu madre Regalarle un libro en sueco Eso estaba hecho con un poco de mala intención
5: No, no, no Era un libro de fotos de su hija Tamara
1: Ah, bueno, bueno
5: Que era nuestra vecina de niños En en el puerto de la Cruz En Tenerife Y entonces lo que ocurrió fue que las primeras palabras Que yo aprendí a leer Fueron en sueco Y eran Trulla haos mormor Que significa en casa de su abuela
1: Oye, ¿y lo has utilizado mucho estos días? porque
5: ¿Eh? el sueco He estado con esa señora Que nos mandó el primer libro que tuve Y estuve con su hijo Que se llama Le pusieron Gofio y, y bueno Los suecos saben mucho español ¿eh, No sé
1: Sí, sí, Ahí, hay muchos suecos
5: habiendo
1: español oye, me tienes que presentar a Gofio porque <risa> yo no había oído una cosa tan surrealista en mi vida, un sueco que se llama eh, Gofio, pero escúchame Juan, te llamamos y te molestamos a estas horas porque queremos un, una brevísima crónica de cómo está el flamante premio Nobel, ya sabemos, estamos leyendo cómo ha sido siguiendo los pasos de Mario Vargas Llosa y de su familia estos días por, eh, eh, por Suecia eh, y cómo, cómo lo vivió anoche, cómo estaba él después de, de la ceremonia de ...de, de concesión del premio...
5: ...pues mira, te confieso que él está... ...absolutamente feliz... ...pero tiene dos problemas que no se ha quitado... ...desde el lunes por la noche... ...una es una afonía... ...agudísima... Uh -huh. ...que le hubiera uh, hecho imposible... ...por ejemplo, hacer el programa que tú haces... ...y luego... ...se cayó haciéndose una foto... ...se rompió... ...literalmente el culo... Oh. ...y tiene una nalga... ...que con una hinchazón enorme según eh, los íntimos que le han visto, que debe ser su mujer y, y alguien más. O sea que él está feliz, pero jodido.
1: <risa> y dolorido, y dolorido. Bueno. Y
5: dolorido. Y está muy feliz. Él, él, él no se esperaba la repercusión que tuvo ese discurso que ustedes han, eh, han extractado un poco. Sí. Tampoco se esperaba llorar, porque él dice que no llora... Uh, nunca, no es verdad, él ha llorado cuando murió su madre, y cuando murió la poeta peruana Blanca Varela, que luego me contaban algunos amigos muy cercanos, y, y bueno, y también me dijo una cosa ayer, como en España han salido algunas cosas metiéndose con él, porque dicen que por su boca habla Bush, él decía que esas cosas, y las cosas que le dice Patricia, que se mete mucho con él, le bajan de la nube en la que hay, le ha instalado... ...estos días de estocolmo... Bueno, ...y de todas maneras, eso... Se ...no podrá, es una
1: estatua... ...se podrá estar de acuerdo o no... ...en el pensamiento político de... de Vargas Llosa... ...pero ya quisiera Bush... ...¿no?... ...acercarse a la sola del zapato... ...de nuestro Nobel de Literatura... ...oye Juan... ...¿sabes a quién nos acompaña... ...esta mañana aquí en el estudio?... Juan, ...Juanjo Millás... ...Juanjo Millás... Eh, ...del que tú has dicho... ¿Lo puedo la, escuchar?... ...tú has dicho en alguna ocasión... ...que tuvo también algún incidente... ...no el trompazo que se pegó... ...Mario Vargas Llosa... ...pero se convirtió en un escritor diferente a raíz también de un incidente muy especial, ¿no?
5: Sí, bueno, yo lo recuerdo nítidamente. Claro, uno recuerda las cosas y a lo mejor fueron de otra manera, ¿no? Pero yo recuerdo que estábamos juntos en un bar de Madrid. Eh, Juanjo en ese momento estaba con nosotros en el fondo del bar, le dio como un vaído. lo sacamos, lo pusimos en una silla y cuando... Volvió en sí cuando volvió a ser eh, Juan Comillas y no solo Juanjo eh, digamos, eh, estólido y, y casi inconsciente, dijo, ya está, como si en ese momento se inaugurara otro momento de su vida. Y después ya ves todo lo que es Juan Comillas, que es uno de los grandes escritores de lengua española y un fabulista extraordinario, ¿no?
1: Mm -hmm. Entre otras cosas. Oye, bueno. eh, y un
5: periodista. Y un periodista que, que en los últimos tiempos ha dado de sí algunas de las mejores páginas del periodismo español. ¿no? Si sí, lo que ocurre es
1: que hoy no vamos a hablar del Millas Periodista, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, queremos centrarnos en su libro. Mira Juan, estas trompetas son para ti. Y con estas, y con estas te despedimos esta mañana porque queremos ocuparnos del último libro de, de Juanjo Millas. Muchas gracias Juan, un beso no, muy fuerte.
5: Un, fuerte abrazo un abrazo desde
1: una calle de todo el ¡Adiós! Un 902-1460-60 es el teléfono eh, que tienen que marcar si han leído lo que sé de los hombrecillos el último libro de Juanjo Millas y si quieren comentarlo con nosotros perdóname Juanjo, pero yo te tengo que preguntar si es verdad que te transformaste en, en un espectador pasó? distinto después de que
4: ese se bailo no, está, estábamos cenando en la calle Chegaray me parece que era y, y, y estábamos como una especie de reservado y, y era muy agobiante en la atmósfera y me dio una hipotimia yo en aquella época no estaba muy bien y he sufrido dos o tres hipotimias. Fue una, era una época mala de mi vida. Y me dio una hipotimia. Y las hipotimias sabéis que son como una muerte súbita. O sea uh -huh. que, que uh -huh. si tienes, tienes un microsegundo de felicidad, que es cuando ya te estallan y dices, que me den por el cungo a todo, ¿no? O sea, cuando ya has bajado las defensas, porque hay un momento que dices, que vergüenza, me voy a desmayar delante de toda Deja esta siempre. gente, pero ya en el momento en que dices, anda y que me den a la realidad, ese es un microsegundo de felicidad y te mueres, te mueres, te mueres, te mueres. Y, efectivamente, me sacaron, me debieron sacar allí a la calle, en una sillita tan baja que... que recuerdo que yo guiznaba un poco, y... Y al rato, porque de las hipotimias, se vuelve como purificado. Es como un viaje chamánico, es verdad, ¿no? Y efectivamente, salí de la hipotimia, y dije, ya está, y dije, yo nunca, nunca pensé que estaba diciendo una frase histórica en mi vida, para mi, para mi vida, pero Juan lo ha escrito, y Juan mantiene que ese ya está, marca un antes y un después en mi vida, y yo no me atrevería a decirle que no, porque quizás fue la última Tuve dos o tres, ya digo, porque estaba muy mal anímicamente en aquella época y yo creo que fue en la última, o sea, quizás fue en la sanidad De todas truco.
1: maneras, hay que tener raza de escritor para ser capaz de escribir una lipotín, acabamos de, de escuchar a Juan Millas. Oye, Oscar, ¿por qué no nos eh, cuentas qué es lo que encontramos en lo que se ve de los hombrecillos?
3: Pues esta es una historia que se mueve bastante entre lo real y lo fantástico, algo que quien ya ha leído a Millas ya sabe, sabe de lo que estoy hablando, donde vamos a encontrar a un profesor universitario que está jubilado, que se, se ha casado en terceras nupcias, que lleva una vida tranquila vamos a decir incluso que aburrida, hasta que esos hombrecillos con los que él ha convivido de manera más o menos continuada a lo largo de su vida, pues deciden crear un hombrecillo a su imagen y semejanza. El problema, el problema surge porque, porque descubrimos que ese hombrecillo es como el reverso oscuro ¿no? de una misma moneda, y es que uno ve por los ojos del otro y viceversa. Como cuenta en el libro, forman una, una unidad extraña ¿eh? y viven la, la misma vida, podemos decir, pero desde lugares distintos. ¿no? Y todo esto además se va complicando cuando cuando este hombrecillo lo arrastra a ciertos hábitos que él ya tenía olvidados, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el sexo, que juega un papel muy importante, y algo más que desde luego no voy a contar. Esta es una, una novela donde aborda, para mí, uno de los grandes temas literarios, que es el tema del doble, aunque también tienen un gran protagonismo, como decía antes, el, el sexo y los huevos, porque esta novela tiene muchos huevos. Aunque si yo tuviera que escoger por encima de todo, yo diría que esta es una novela donde se... Se habla sobre todo de voyerismo. Es una novela muy voyer, donde nos muestra, pues hombre, de, de alguna manera el riesgo que conlleva renunciar a los placeres de la vida, o a algunos de los placeres de la vida, pero eso sí, siempre... Temiendo que pueda aparecer un hombrecillo y te la lié como le ocurre al, al protagonista. Ajá.
1: Y la atracción de vivir otra vida, ¿no?
3: Hombre, que no es
2: la habitual. Oscar, no, no debías haber puesto la misma frase, el sexo y los huevos. Quieres decir la reproducción ovípara, ¿no? <risa> Quiero decir
1: los huevos, hay muchos sí, huevos en la novela. Juan, pues tenemos ya una llamada desde Huelva, nos llama Juan Antonio, buenos días. Hola, buenos días, José. ¿Cómo estás?
6: Estupendo, vamos, y más ahora que escuchar aquí a Juanjo, porque es uno de mis autores, bueno, yo creo que en español es el favorito.
1: ¿Ah, sí? ¿Y ya has leído Los Hombrecillos?
6: Sí, lo he leído.
1: ¿Y qué te ha parecido?
6: Pues como todo lo anterior que he leído de él, sobre todo me ha parecido, se me ha, me ha recordado bastante a Los objetos nos llaman, ¿no? El libro este que hizo anterior porque eso es cogerte, te coge lo cotidiano y te, te, te descubre por pues, cierta magia, ciertas cosas que no habías visto tú en lo cotidiano, y luego aparte, mmm, muchas, le veo, le veo que mmm, esa parte que podemos tener un poco enfermiza dentro, que la queremos un un poco, él la saca perfectamente y yo me identifico con él mucho. Uh -huh.
4: ¿Eso Pero no me gusta, gracias. Juanjo? Bueno, no, no. uno no busca, no, eh, uno empieza a escribir porque no tiene más remedio, porque tiene una obsesión, por lo menos el tipo de escritor que soy yo, que tiene un nudo que necesita deshacer y empieza a escribir y con suerte parte del nudo se deshace a lo largo de la escritura de la novela, ¿no? Pero sí es verdad que es una novela que bucea en el lado, digamos, prohibido, en, el, en los lugares en los que habitualmente no nos asomamos, es una novela de un sótano, de... de de la trastienda, ¿no? de la sombra ¿sabes? y esto lo ha visto muy bien nuestro oyente
1: oye eh, Juan Antonio Dime. ¿y qué otro título destacas tú de, de los libros de, de pues, Juan comillas que te haya gustado especialmente?
6: pues la, el que te he dicho este de, de los, los objetos nos llaman uh -huh. y la extra ¿cómo era? la de ¿cómo era la de las letras?
1: el, el orden
4: alfabético el, el orden alfabético
6: ah. también uh -huh. también me gustó mucho pero vamos mmm, de hecho te le he una, una, una cosa Juan que incluso me gustó más los objetos nos llaman que esta última ¿eh? Ajá, esta claro. última no me gusta mucho lo que pasa es que como los objetos nos llaman eran varios relatos pues me dejó muy me dejó muy satisfecho Ajá. Estaba esta me ha dejado incluso un poquito de pozo amargo al final no ¿Ah, porque sí, eh? Me yo yo lo, lo he visto un poco inconcluso No voy a decir nada al final Pero vamos, lo he visto un poco
1: inconcluso Bueno, al final no podemos hablar mucho Pero no. de que está inconcluso el libro ¿no? Toma crítica <risa> No, yo creo que eh,
4: por, Yo creo que por el contrario ¿no? Que un, una novela como esta eh, de, de, Podría haber tenido uh, un Finales muy espectaculares ¿no? Y yo me planteé eh, Me planteé varios, sobre todo uno ¿No? Pero yo pensé que este era en final eh, natural porque es un final muy parecido a la vida. ¿no?
1: Bueno, vosotros habíais hablado del momento huevo. A mí me gustaría hablar sin revelar mucho del momento langosta, ¿eh? que me parece de unas cosas más sobrecogedoras que yo he leído. Es una langosta. Sí, pues sí. Un garab... No, es una langosta. No, es una langosta. Sí, claro. Un bogavante. Un bogavante. Es un sí. bogavante. Bueno, sí, que es una variedad de momento, momento bogavante. Muchas gracias, Juan Antonio, por. Gracias, ver... Juan Antonio. Una cosita, ¿le decir algo? Sí, claro. Si eh, te es no, breve, que, para eh, dejar paso a los demás oyentes, venga. Que
6: engaña mucho con esa carita de bueno que tiene. <risa> que tiene en ese cerebro,
2: eh. Luego es un perverso. Es culto. un perverso. <risa> sí, totalmente. Gracias. Eso es solo bueno. Muchas gracias.
1: Gracias, Juan Antonio. Venga, bueno, pues el 902 14 60, 60, lo ha marcado también Kina, desde Córdoba. Hola, Kina. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues perdiendo el tiempo. Estaba escuchándolo y estoy haciendo el portal de Belén, pero estaba agobiada porque estaba haciendo un día, bueno, ya hace rato que ha un día fabuloso y estoy acá porque me quiero ir a la calle.
1: O sea, que no sabes acabar de, el, poner... regalo
7: de claro. el regalo de poder escuchar el programa. ¿Pero tú haces el Belén
1: con el musguito, con, eh, con los ríos y todo? ¿O, o me básico?
7: Procuro hacerlo y además, bueno, cada año se me ocurre una cosa nueva porque tengo nietos <risa> pequeños
1: y, y sobre todo ah.
7: intentando que disfruten un poco.
1: Uh -huh. Oye, ¿ya has leído los hombrecillos en Sí, días? he he
7: leído y además fue de una forma muy original. Eh, es que resulta que el día, a mí me gusta levantarme muy temprano porque tengo que ir a trabajar y tomar café. Eso es para mí lo mejor del día. Entonces, había anunciado que por esta zona, por un arreglo de, del tema de la luz, pues cortaban la luz a partir de las 7 de la mañana. Yo me levanté pensando en el café y me fui corriendo antes de no poder entender la vitrocerámica. Me tomé una, el café. buena
1: administración del tiempo, sí. Exactamente.
7: Me tomé el café y entonces, cuando justo cuando terminaba de tomármelo, pues apagó la luz. Y entonces digo, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Y se me ocurrió encender una vela y ponerme a leer el libro. Entonces fue una experiencia que, que vamos que yo creo que nunca la había tenido en la vida ¿no? y ya a las 8, pues ya había transcurrido una hora pues se me ocurrió abrir la terraza y asomarme por ver cómo iba el mundo, era domingo y estaba todo desierto pero vi a un profesor que vivo por mi zona bastante de universidad y estaba haciendo estiramiento y entonces yo me dio mucha risa porque además su mujer también es profesora y relacionándolo con el libro yo me imaginaba que era imposible, pero bueno, nunca se sabe, ¿no?
1: Claro. Tú pero está... se dieron una
7: serie de circunstancias que... Estableciste las conexiones, el patio, el patio, el <risa> patio, o sea que te
1: gustó, ¿eh? A la luz de la vela también, ¿no? Vamos, que, que, sí, si, sí,
5: por supuesto. que
4: si llegas a ver hombrecillos ya te mueres.
5: <risa> bueno, entonces sé, yo ya, pero vamos...
7: Fueron una circunstancia que, claro, que me hicieron mucha gracia, ¿no?
4: Es como ver la novela desde dentro de una novela. Desde libra, dentro, ¿no? sí. Claro. <risa> la, persona,
7: la, lectura. La, la persona que vi era también muy original y me hacía mucha gracia. Cada vez que lo veo me acuerdo y muy bien, Kina, gracias por llamar un beso,
2: vale, muchas gracias Oye, gracias. a ver, yo tengo que decir que a mí me ha gustado mucho el libro, muchísimo, para mí es un placer enorme abrir un libro y encontrarse con un universo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a leer que aquí no hay novela negra aquí no hay historia, aquí no hay nada de esas cosas que nos tienen últimamente saturados
4: guerra civil. <risa> <Negra> civil <risa> exacto. Es
2: un, es un mundo completamente nuevo completamente diferente y para mí me parece, es muy refrescante y muy agradable leer algo así, además lo he pasado muy bien con los hombrecillos, efectivamente, yo he visto también toda esa historia del de, reverso oscuro. Yo, yo en algún momento me he preguntado si era, si era una historia de, de salud mental <risa> o si era una historia realmente fantástica, o sea que, que todas las cosas son la realidad, ¿no? sí. Pero lo que más me ha gustado es que hablando de ese, de ese reverso oscuro, hay un momento en el que dice. Todo, del, del hombrecillo réplica del protagonista, dice, todo le gustaba, todo le parecía bien, a todo le sacaba partido, no era difícil odiarlo. tanto eh, Tan fácil es detestar a la persona que disfruta de la vida y quizá nos lo restriega, ¿no? Nos...
4: Sí, es verdad que las personas que tienen mucha capacidad para disfrutar de la vida, en general no caen bien porque nos muestran todas nuestras carencias, ¿no? Claro. Entonces... Eh, todo lo que
2: no nos atrevemos claro, a hacer porque
4: el hombrecillo no lo que hace es eso, Es que ¿no? se atreve a todo. Sí. Se atreve a todo, sí, sí. Oye, Juanjo, te sí. ha salido la
3: novela más sexual de todas las que has escrito, ¿no? Sí. Tiene momentos, Juanjo. Pero no, pero momentos,
1: momentos. no. no algo, sí, algo, alta, que da gusto. Alta tensión sexual. <risa> eh.
4: sí. Bueno, yo creo que eh, esto... Que hay, esto tiene el sentido de que este hombre está buscando todo un rato este hombre que está atacado digamos por un material no hace más que buscar un material ¿no? mm. Para, en fin, porque tiene mucho miedo a la locura a la vez que mucha nostalgia de ella ¿no? y yo creo que esas descripciones que él mismo hace del de sexo que parecen descripciones sacadas de un libro de biología tienen que ver con esa necesidad de búsqueda de lo material, lo que pasa es que en este hombre todo conduce a lo contrario, es decir, cuanto más física, más metafísica, porque no busca, digamos, eh, pura biología y lo que encuentra es amor, ¿no? Mm -hmm. Busca racionalidad en la economía y lo que encuentra son emociones, ¿no? Y entonces todo conduce a su contrario. Este es el sentido que, que tiene ese sexo tan explícito en la, en la novela, ¿no? Como... Tú eres fumador, Juanjo ya no, pero fui, fui muy fumador sí.
1: es que en la descripción de los placeres no solamente sí. del sexo, sino, uh -huh. de, sino de otros hay una de descripción en un momento determinado del de placer que uno siente al dar una calada a un, a un bueno. cigarrillo que los fumadores conocemos muy bien. muy bien, a mí hay un párrafo que me parece muy, muy revelador de lo, que, de lo que cuenta, que dice cada minuto de mi existencia habla el, el protagonista cada minuto de mi existencia anterior había estado marcado por el miedo a un desplome como aquel en el que sin embargo ahora me deleitaba curiosamente me había arrojado a los brazos del desorden con la misma violencia con la que durante toda mi vida me había defendido de él pero no es tan grave, me decía observándome con procacidad en los espejos no estoy dimitiendo de nada, sino descansando de todo claro,
4: porque a veces esa, esa entrega es un descanso de uno mismo, ¿no? Uh -huh. Ese, es un poco el objetivo también de las drogas, ¿no? Eh, de, de, porque este, porque estar todo el día con uno mismo es agotador ¿no? claro. incluso aunque uno sea simpático
2: y este hombre además lleva una vida tan alambicada que es sí. un verdadero pestiño no me pero extraña que el hombrecillo se lo lleve para donde quiera me ha llamado
4: la atención lo que decía Manu antes no sé cómo lo ha dicho ha dicho que era una novena rara creo
2: sobre la salud sí. mental quizá
4: es que, ha, es que eh, es un, eh, en algún sitio se ha calificado de novena rara y a mí me ha hecho mucha gracia esta esta, digamos, uh -huh. en eh, fin, definición, o como quiera llamar eh, porque me he ido a, a otro lado y me he preguntado qué sería una novena normal, ¿no? no. Claro. <risa> Entonces, ¿tú te imaginas una una crítica de un libro que dijera esta, nos encontramos ante una novela perfectamente normal es <risa>
2: <risa> claro, poco atractivo que sea yo, ¿no? claro, es,
4: es, es, es que me, me estoy muy obsesionado con esto de lo normal no porque pero claro cuando se califica una novela de extraña es que las demás deben ser normales no deben ajustarse a una norma cuando la primera obligación de una novela me imagino que es. Extraño. Pero es que esto me, me, me hace recordar una historia que leí en el periódico hace, no hace unos meses que, que me puso los pelos de punta. Es que en una televisión japonesa habían decidido premiar a la persona más normal. A la persona que consiguiera demostrar que era más normal del mundo. ¿no? Entonces habían hecho un casting y entonces en estudios se les había llenado de cientos de personas que presumían de ser normales. Entonces, yo imaginaba ese conjunto de personas Monstruoso, normales. ¿no?
1: Una <risa> Ojo, tú sabes que en Estados Unidos hay un concurso para elegir la ciudad más normal. Y entonces, compiten ciudades que tienen la media, no más normal, sino más en la media, pues, la media de población más ya, ya media. Sí, de sí todo. más
4: normales. Y claro, te un bostezo. Claro.
1: Bueno, compiten entre sí, ellas sí. para demostrar si hago tipo <risa> Pero claro, <risa> la, 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 la gente normal, como yo suelo decir, es muy rara y muy peligrosa, ¿no? De todas sí. maneras, exactamente eso, eso lo has dicho tú en la presentación del libro ojo con la gente normal bueno lo vemos todos los días en las crónicas de suceso pero si sí era muy normal pero... este, a un, sí, no asesinó sabes. a los hijos lo que pasa es que a
3: veces la normalidad también se asocia a lo, a lo aburrido ¿eh? sí, lo y yo claro. creo que aquí en la novela por ejemplo hay una reivindicación del carpe diem total, ¿eh? sí,
1: total. Sí. oye dejadme que os recuerde una cita para el próximo 22 de enero en el que vamos a celebrar nuestro próximo club de, de lectura con oyentes queremos dedicarlo a a Emilio Salgari, se cumplen 100 bien, años bien, bien. <risa> bien lo vamos a pasar ¿Os gusta, bien, eh. Mucho. Es que no digo que hemos
4: empezado, lo primero que yo he dicho, ah, que ha sido que yo me inicie... ah, no, no, perdón, yo me inicié
1: con verme con perdón. Con Pero ver es que Salgari estaba ahí que también, estaba, estaba en, en la estantería de al lado, ¿verdad? Pues el 25 de abril del 2011 se cumplen 100 años de su de su Muy muerte, ¿eh? y entonces queremos no, no un libro concreto, sino recordar obra, a, a Salgari eh, los eh, ¿cómo eran Los Tigres de Monprace Mera o si sí, los tigres de Monpracem, el Negro, Sandocan, los dos sí, tigres, cualquier eh, obra cualquier. que hayan leído y que les recuerde, será una buena cita para el próximo 22 de, de enero. Sí. Así que nos vamos ya. ¿Eh? bueno, Qué pena Sí, sí. pues sí. os dejo de todas maneras que una de las cosas que, que explicaba Mario Vargas Llosa en su hermosísimo discurso sobre todo en lo más, lo más literario cuando hablaba de la capacidad que tiene la literatura los hombrecillos, los protagonistas los normales y los extravagantes de traspasar fronteras adiós Juanjo, adiós, adiós Manu hasta mañana, hasta mañana. Claro. adiós Oscar escuchamos al Nobel de Literatura, Vargas Llosa
0: la buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú. Cuando Emma Bovary se traga el arsénico, Ana Karenina se arroja al tren y Julien Sorel sube al patíbulo y cuando en el sur el urbano doctor Juan Dalman sale de aquella pulpería de La Pampa a enfrentarse al cuchillo de un matón o advertimos que todos los pobladores de Comala el pueblo de Pedro Páramo están muertos el estremecimiento es semejante en el lector que adora a Buda, Confucio, Cristo, Alá o es un agnóstico Vista, saco y corbata, chilaba, kimono o bombachas.
6: A vivir que son dos días, Monserrat Domínguez.